0: México, países circunvecinos, América Latina, Europa, Asia, nosotros somos los Spartan Bros, y saludo como siempre a mis hermanos en este martes, martes bonito, martes focoso, martes de su programa favorito, como aparece en el stick de de mi pantalla, hoy hay casa llena, don Cristian Scherf.
1: Buenas queridos hermanos, compañeros, buen profe por ahí, eh, oh. gusto estar por acá, pues vamos a arrancar, que tenemos un programa muy bueno con un gran invitado.
0: Perfecto, hermano, perfecto. Acompañarnos lado de la ciudad, don Manuel
2: Zacarías. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Sí, invitadazo de, de lujo. Muchas gracias a Juan Pablo, al profe Espartan, famosísimo en el tema, en el ámbito espartano. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener un programa muy divertido. No se vayan.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo y ponerle el toque de distinción, don Sergio Araiza.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues eh, creo que te faltó saludar a, a la República Checa, hermano. Creo que Ah, no, caray, hermano.
0: saludos, saludos a la República Checa. Les damos un abrazo con este delay que tenemos de ocho horas, pero esperemos que nos estén viendo. República Checa, Miami,
3: Venice, etcétera, por allá. Un saludo para todos allá. Y, bueno, eh, un programa increíble hoy porque déjenme decirles que cuando yo escuché del profe en, 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 en el tema de Spartan, hablando de Spartan, pues yo me imaginaba el profe, ¿no? O sea, alguien, pues ya, ya, no sé, tal vez del, del, de la misma, de la misma rango de aquí nuestro hermano Zacarías, este... Cálmate, de, chavito. <risa> pero, pero la verdad es que eh, para, para, para um, sorpresa mía eh, pues cuando conocí al profe la verdad es que fue bastante grato porque, porque sí, efectivamente yo pensaba la, 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 la experiencia que tiene el profe no tanto en cuanto el, el profe pues realmente es mucho más chico que yo <risa> pero, pero la experiencia que tiene el profe en, en el tema también de Spartan y lo conocido que es y demás la verdad es que sí lo hace le hace mérito a su a su a la, a la forma en como todo el mundo lo conocemos eh, es una persona que tiene ya mucho tiempo en este, en este, en este tema de r además de ya, ya platicaremos más adelante pero tiene muchas otras eh, atrib atributos que, que tal, tal vez mucha gente no sabe entonces ahorita vamos a, a desmenuzar cada una de esas cosas que, que, que a lo que se dedica a lo que hace y de dónde viene mi querido profe gracias por estar con nosotros
4: no gracias a ustedes por la invitación a todos
0: Perfecto, pues ahora sí que exactamente, At least for Not Last, mi queridísimo profe, mi hermano, mi amigo, un gusto saludarte, ¿no? Eh, eh, la, como, como dice Sergio, cuando empezamos a subir y cuando empezamos a platicar sobre el programa, yo vieron los mensajes, ¿no? Y me dice, es que él es mi entrenador, ¿no? Es que él está con nosotros, es que, es que eres un tipazo, Juanpa, de verdad, muchas, muchas felicidades y bienvenido a este a tu programa, hermano.
4: Muchas gracias a los cuatro por haberme invitado. Saben que igual los aprecio, en las carreras nos conocimos y es algo que nos dejó esto de las, de las carreras. Y qué bueno seguir por
0: aquí en contacto. Correcto, correcto. Pues mi querido Cris, empecemos, ¿no? ¿Cómo es que dices tú?
1: Sí, sí, sí. Este, pues vamos a eh, un, un pequeño resumen, ¿no? Eh, de, de quién es Juan Pablo Arias, mejor conocido como el profe, ¿no? Un Spartan de corazón, eh, pues lo conocemos por ahí, la verdad. Entonces, eh, gracias también a, a este bonito deporte que nos ha hecho conocer gente tan, tan fregona. Eh, pues el profe con mucha trayectoria en este deporte: eh, nueve trifectas desde 2007, este, más de 45 carreras de Spartan. Es un coach con múltiples certificaciones, ahorita no voy a platicar más de eso. Eh, eh, también un atleta, ¿no? Eh, o sea, tal cual, con, con, con top 10 en su age group, participante de mundiales eh, de Spartan 2017, 2018, representante de México. Por allá eh, fue también junto conmigo en su momento embajador de Spartan Race México durante varios años. Entonces, alguien que lleva la marca en el corazón. Eh, creo que es importante también mencionar que es de los muy, pocos y muy pocos coaches en México y en el mundo con esta certificación nivel 2 de Spartan SGX, ¿no? Que la verdad no todo el mundo la tiene. Eh, pues, único coach Spartan Edge enfocado en desarrollo físico y mental en México también. Eh, actualmente está como head coach de Cross Challenge, esta carrera de, de OCR en México, ¿no? Que ahorita está sin, sin, sin fechas, pero bueno, es, está encabezando workouts virtuales y entrenamientos. Fundador de su propio equipo Cuautly, ¿no? Este también está enfocado en OCR y Trail, de lo que vamos a hablar también ahorita un poco. Y bueno, por ahí algunas cosas este bastante eh, tales no tan conocidas, o que tal vez no, no todos saben de él, ¿no? Como eh, es también instructor de talleres de baile, de ritmos de, que van desde los latinos, afrodance, zumba, cumbia, o sea, por ahí hay un mundo sin fin en el que pues, es todo un experto bailarín, ¿no? Y, y bueno, creo que, creo que eh, pues por eso le dicen el, el, el profe, ¿no? O sea, eh, creo que creo que pues, a, 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 a Juan Pablo no le falta nada, creo que está, es to totalmente completo. Y, y cuéntanos, este, cuéntanos, Juan Pablo, profe, ¿por qué el profe? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿Cómo surges en este mundo de, de sí de, de lo, a lo que hoy te dedicas?
4: Pues mira, bueno, soy, soy originario de Guadalajara, aunque por ahí me hacen burla de que nada más tuve tres años viviendo por allá, pero el acta de nacimiento tiene el escudo de, de Guadalajara, entonces eso no me lo quita, ¿no? Eh, tengo 30 años, cumplidos en agosto, este, el plan era irlos a celebrar al mundial, pero de, de Grecia, igual aprovechando los 2.500 años por allá, pero bueno, porque COVID no se pudo, ya se podrá en su momento. Y bueno, ¿cómo empezó todo este tema de, del fitness? Empezó por ahí del 2012, después de cinco años de, de estar entrenando ya eh, de manera continua e interrumpida en el, en el gym. Tanto la parte de pesas, estuve metido también un tiempo en bodybuilding y este, como las clases de body systems, que era lo que tomaba en, en ese entonces. Después de haber eh, salido de un problema de obesidad, grado 2, pues bueno, el ejercicio se volvió mi, mi, mi pasión. Y que, bueno, al final, eh, ya a la mitad, eh, al final de la licenciatura, un amigo me dijo, pues, vamos a certificarnos, ¿no? Y le dije, bueno, está bien, vamos a certificarnos como personal trainers. Al final, no, no, no me aventé por la de personal trainers, sino por la de, de ritmos latinos. Bueno, baile aeróbico, porque Pues, necesitaba un poquito más de interacción con la gente, poderme mover un poquito más. Y dije, bueno, al pararse enfrente de un escenario, una como hombre, dos enfrente de, de un grupo grande bailando, siempre es todo un reto. Entonces dije, bueno, pues vamos primero por la de baile. A los dos meses de haber obtenido mi certificación, ya estaba dando, dando clases en un gimnasio que abrió acá por el sur. Y pues de ahí me fui como fogueando y me metí a otra certificación y de ahí me llevó a más. Y este, la parte de las carreras, corrí durante toda la facultad, corría las de, las de CEUS, era fan de las carreras de CEUS, las de Nintendo que también por ahí existieran. Entonces yo creo que llevo corriendo desde el 2008. Y ya de ahí, en el 2013, hice mi primer carrera con obstáculos, que fue el urbanatlón, que, que fue, una, fue una mega madriza en la auto, autopista urbana, muy mal organizada, claro está, pero fue, fue algo bastante pesado. Y no retomé carreras con obstáculos hasta el 2015, que un amigo me dijo: Oye, ¿sabes qué? Conozco a los de Desafío de Guerreros, ármate un equipo y llévatelo a correr para que lo representen, que no sé qué. Dije: Pues ahora le va. Y pues ya, ya empezando a entrenar, ya he entrado en ese tema, pues dije, bueno, necesito aprender a entrenar gente para este deporte, ¿no? O sea, no es lo mismo el entrenamiento funcional o el entrenamiento de intervalos, necesito aprenderle y fue como caí en ese eje X1. Yo lo hice de manera virtual con este Jeff, por ahí tengo, tengo un muy buen amigo de, de Nueva no, Jersey con el que mantengo ahí el contacto que fue mi equipo para hacer el examen. Gracias a ICONOSET Chi Running, que por ahí también es algo que de lo, lo más nuevo que traigo. Y este, ya de ahí 2016, el, la, la única carrera que alcancé a hacer en 2016 fue la de, de Temazcaltepec, que fueron como 5 kilómetros de lodo. 5 este, kilómetros de lodo más 7 de calambres, porque un día antes de un, un taller como de 8 horas, entonces por supuesto que iba deshidratado y, y, y cansado. Y pues ya nos fuimos metiendo, de ahí hice el L2, seguimos trabajando, nació en el 2000 a finales del 2016, 2017 estuvimos trabajando, 2018, 2019, y bueno, la fecha, en, en 2019, a finales de 2019 empezamos con Cross Challenge, que, que por ahí este, me contactó Eli, gracias le agradezco a Eli haber, haberme contactado, y pues ahorita efectivamente estamos ahí esperando que la manada regrese, estamos en, en stand-by, todavía hay algunas cargas virtuales bastante buenas, pero así ha sido la, la trayectoria, la verdad es que todo empezó como el baile, me titulé y todo, pero la verdad es que no, no, no le dimos continuidad a la parte de la licenciatura hasta el 2017 que entré a trabajar a dar clases de química en la salle, y fue de ahí donde perdí la barba, perdí el cabello, porque yo durante el mediados del 2000, todo el 2017 traía el, la barba, ya la traía hasta como por acá, el cabello lo traía como tú, Chris y pues me aplicaron la de, no puedes trabajar aquí en la serie si no te cortas el cabello o la barba, entonces pues pasé a ser de Ragnar, literal era como Ragnar, el de la serie de Vikings, a pasar a ser este, el profe, y ya venía el sí. profe.
0: Te, te ofrezco una disculpa en nombre de todos los sayistas de este país,
2: mi querido. <risa>
4: <risa> bueno, que realmente fíjate que estaban a ser el Pedregal, entonces no el, o sea, lo, la única parte sí, sí respetan esa parte de los allistas, pero ya no son 100% las sayistas como no, no. De la son, son
0: la copia, son la copia, pero bueno no entremos en temas de licencias. <risa> <risa> ya no trabajo ahí <risa> después, de dos,
4: después de un año de haber dado química, vi, di un taller que se llama Nutrición y Empoderamiento para los chavos de sexto. Y a finales de ese año me llamaron para trabajar en una primaria en la que actualmente laboramos y, y ahorita estamos a cargo del acondicionamiento físico de los niños, cosa que me llevó también a estudiar para poder trabajar con los niños y la verdad es que también es, es un mundo que está muy padre y pues ahí andamos en eso. Entonces, pues, pues de ahí vino el profe Esparta. Y bueno, ahorita que estamos en, pa en pandemia, pues la barba no importa tanto en el cabello, entonces ahí va otra vez de nuevo para arriba.
2: ¡Mientos! Órale, hermano, pues eres un estuche de monerías, caray. Pero platícanos un poquito, o sea, estás hablando del tema de, de, de la obesidad, por ejemplo, que empezaste tú por el, por el tema de obesidad con el deporte. ¿Qué, ¿A qué edad te pasó esto? ¿Cómo decidiste? O sea, ¿fue un tema propio, fue un tema médico que te acercaras con alguien y que te dijera que tenías que bajar de peso? ¿Cómo decidiste qué deporte ibas a hacer? O sea, porque hay mucha gente que, digo, desgraciadamente tenemos, como todo el mundo sabemos... ...unos números altísimos en cuanto a porcentaje y lugares en obesidad infantil y de adultos en este país, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado que, que pues, tiene muchas vertientes. Eh, de pronto pensamos que, que, pues, tú como coach a lo mejor que te vemos hoy, pues, nos, nos parecería difícil pensarte con un tema de obesidad, ¿no? Entonces, ¿por qué nos platicas un poquito de tu experiencia sobre eso? O sea, ¿cómo te diste...? O sea, ¿quién te dijo que tenías que hacer ejercicio? ¿Fue una decisión propia...? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Cómo lo hiciste? Porque, pues, a lo mejor esto le puede motivar a mucha gente, ¿no? Ok, bueno, pues todo tiene un, un,
4: un back desde el 2000. Bueno, cuando tenía ocho años empecé a subir de peso, digo. No fue un tema ni psicológico ni de falta de ejercicio. Siempre estuve, estuve mucho tiempo en Taekwondo. Llegué a hacer cinta negra primer boom, que es la parte de, de juveniles, que es roja y negra. Estuve mucho tiempo en básquetbol, en natación. Pero bueno, comía. No comía como niño, no comía como adulto. Yo era de ir a fiestas de bodas de ese tipo y ya ven que les dan el menú infantil, pues yo pedía el menú de adultos y terminaba comiéndome el mío más lo de mis papás a veces. Entonces, no era más, más que nada era un tema de pues, exceso de calorías este, contra deficiencia de lo que gastaba. Y eh, a pesar de que sí, sí hacía mucho ejercicio, ya fue hasta entrando en la prepa. En, en la prepa subí otros 10 kilos, llegué a pesar 92 kilos. Y fue a partir de una clínica que tienen de tratamiento eh, en, en un hospital por el sur contra trastornos alimenticios, que su principal enfoque es eh, a, este, anorexia y bulimia, por ahí empezaron a tratar gente con obesidad. Mis papás siempre me habían dicho, principalmente mi mamá, de que me, de que me cuidara, pero pues, al contrario, no me decía ella y yo por, por mí comía más. Entonces ya fue hasta un momento que dije, bueno, estoy libre, ya había terminado mi, mi, mi ciclo escolar, el, pues, que era cuarto de prepa, estaba bastante libre. Y pues fuimos a la clínica, me hicieron estudios de todo y la verdad a mí lo que me cambió, eh, que es hasta que no te pasa, real, lamentablemente muchos aprendemos hasta que no te pasa, es cuando te pones las pilas, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita con la, la pandemia, hasta que no les pasa es cuando empiezan a usar el cubrebocas algunos. Entonces a mí fue un electrocardiograma el que, que arrojó ahí un, pro, un problema cardíaco a los casi 16 años me tocó pasar con una cardióloga que no se me va a olvidar que me dijo que tuvo pacientes de así literal pacientes de 27 años que ya no no la no la habían contado, entonces en ese entonces en ese momento dije pues pues es hora de cambiar, yo en la prepa estaba en el grupo representativo de danza regional, pero bueno cuando me dijeron ese tema de este pues ya tienes que, que cambiar tus hábitos pues empecé a, a darle un poquito más fuerte a la parte de, de, de la danza, que era lo que alcanzaba a hacer. Me metí ahí también al grupo de, de, de básquetbol de la Salle eh, y básicamente me enseñó a comer una nutrióloga, ¿no? O sea, a jugar con las, con las porciones. Me decía, bueno, si quieres comerte una rebanada de pizza, cómetela. Pero pues tu desayuno o tu cena o tu comida, pues les, les tienes que bajar, ¿no? O sea, era como un tema de jugar con dinero. Me decía, tú tienes 1.900 calorías y juega con ellas como quieras, aquí están tus equivalencias y los menús, y con eso empecé a bajar, la gente te empieza a decir que, que, que bien te ves, que qué estás haciendo, este, te empiezas a sentir muchísimo mejor, también cómo te relacionas con la gente, y de ahí pues fue en adelante que, que me metí de lleno al ejercicio, terminé quinto de prepa ya pesando, me excedí un poquito, llegué a bajar hasta 58 kilos, voy no. o sea, a tener un 19 de, de índice de masa corporal, que claro no es un indicativo... Pero como era un poquito, era más este, no era tan magro con la parte del músculo de, del gimnasio, pues sí, ya estaba rozando la parte de desnutrición. Entonces fue cuando entré al gimnasio a finales de la prepa, hacía sí, finales de la prepa con un amigo de, de mis mejores amigos de la primera que me dijo, vamos a meternos, empecé a entrenar en el gym, y pues empiezo a ver también los cambios del músculo, de no sacar literal cero lagartija, cero lagartijas estaba estaba para el perro, como decimos, ni una lagartija ni con las rodillas, o sea, estaba mal en serio en términos de fuerza, entonces pues ya empiezas a ver los cambios, empiezas a levantar un poquito más, tus músculos ya se ven más en forma, te empiezas a sentir mejor contigo, y pues ya de ahí, en adelante, que fue del 2007, para la fecha no he dejado la parte del gimnasio, digo, ahorita no hay gimnasio, pero... Con los entrenamientos de Cuauhtli de, de o los entrenamientos outdoor, pues me hice de mucho equipo y pues con eso entrenamos aquí este, en casa. Y así básicamente es eh, que, que fue el cambio de la obesidad. Ahorita sí es como esa parte, por ejemplo, mi labor con los niños de la escuela, que, que lo veo que sí hay mucha, mucho término o muchas cuestiones de sobrepeso pues la, la muchos nos quedamos con la idea de niño niño gordito niño feliz y es totalmente totalmente erróneo totalmente falso porque se sufren otras cosas como puede ser el, a lo mejor el rechazo de la gente el bullying que creo que ahora es un bullying más cruel con la parte de las redes sociales no, no creo que fuera tan cruel sí hiciera sí manchado pero te llevabas así con los demás y tú se la regresabas y hasta ahí terminaba el, 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 el tema no pero sí va, va más allá del tema de, de la imagen eh, y yo sí estoy como en esa campaña de no normalizar a la, a la gordura porque no, no la podemos normalizar porque te conlleva más aspectos a lo mejor orgánicos que, que lo que está afuera no, no, no refleja como estás adentro. ¿no? Yo sí estaba deplorable en términos de triglicéridos, colesterol, el único que estaba bien por ahí era la glucosa que estaba en 90 para ese entonces que bueno ya es un prediabético. Entonces, pues dije, es momento de cambiarlo porque ya no había, una vez cruzando la línea de alguna enfermedad como diabetes, ya no iba a haber vuelta atrás. Entonces, dije, pues, es ahora, es ahora o, cuan, o, o nunca.
3: Oye, pues, qué, qué interesante, profe. Pues, la verdad es que sí, eso que comentas respecto al tema de obesidad y, y, y esa labor que estás haciendo con, pues, con los niños, ¿no? Que, que creo que... que es, es, un, es, un, es un objetivo como muy importante que, que puedas empezar desde ahí porque realmente es la base, ¿no? O sea, que pueda trabajar con los niños y la, la forma en como los niños aprenden o les vas sembrando esa, eh, pues ese nuevo estilo de vida, ¿no? Eh, pues, es importante. Y, además, que no necesariamente, pues, eh, el tema como tú bien mencionas, el tema de obesidad, no necesariamente es un tema, pues, nada más porque real, realmente quieras estar así, ¿no? Simplemente pues, pues, hay temas ahí también emocionales eh, ocultos, eh, y, y otros temas que eh, se, se, difícilmente puedas, pueden salir solos si no es que tienes también un, un buen impulso o un buen apoyo eh, de alguien como tú que pueda, que pueda eh, eh, provocar que ese cambio en los niños, ¿no? Eh, eh, por otro lado, bueno, también un saludo al equipo de Cuautli, a toda la, la gente que nos está viendo, eh, porque seguramente hay muchos ahí que están están, están, están logueados en, en, en Facebook y, y en otras plataformas que tenemos por ahí. Y también creo que po podría ser interesante, profe, de, de todas las actividades, por ejemplo, que haces hoy por hoy, eh, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la, cuál es la que más te deja? Primeramente es cuál es la que más te gusta, la que más te divierte, pero en realidad, ¿cuál es la que más te deja? Como, claro. como, como, como en, en, Hablando en este sentido de, de lo que te deja para ti, ¿no? O sea, en, en, ya sea emocional, en esta parte más bien física o este complemento adicional que seguramente... Eh, pues no conocemos, ¿no? Pero, ¿qué, qué, 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 ¿qué nos puedes platicar en ese sentido?
4: Pues, mira, hablando del, del tema de, de clases grupales, realmente todas me gustan muchísimo. Bueno, hace rato le he comentado por ella a Cris que a veces baile no me encanta que me programen la, la cuestión de baile ya. Yo cuando empecé tenía 15 clases de baile a la semana, ¿no? Pero es un tema preparar clases, pues sí te tienes que sentar a escuchar las canciones para que, para que tus pasos vayan a tiempo y no te salgas y te conozcas. Pero muchos creerán a veces que la parte de baile es llegar a poner la rola y bailar. Sí, hay quienes lo hacen, pero te das cuenta cuando se llegan a salir de música o, o que no van como con el ritmo. Entonces, bueno, eso también deja, deja de hábito Pues hablo mal del instructor. Eh... La verdad es que sí me apasionan todas mis clases. Te puedo decir que, la que más disfruto, una de las que más disfruto es dar bicicleta o spinning o indoor cycling. Me encanta, me fascina la parte de, del trabajo en ruta. Pero también la parte del entrenamiento. Actualmente, las, tre las tres clases que, que más eh, tengo como en horario siempre es la parte de funcional o cross training o intervalos, como lo, lo, lo quieran ver. Eh, este, la bicicleta también por ahí ha funcionado. Y de repente me programan baile, pero por ejemplo me encanta también el step, que es muy coreográfico, la mucho, mucho la parte de percepción espacial, coordinación. La vez que una vez metido, ahora sí que me paro enfrente del grupo y soy yo con el grupo y, y me, me gustan, todas me llenan igual. Ahorita, por ejemplo, que llevábamos tanto tiempo sin bailar, que bueno, todavía no hay fiestas, no sabes cómo disfruto las clases de baile, ¿no? O sea, poner ahí una salsa, una cumbia, la quebradita. Me voy con todo, me gusta muchísimo. Este, digo, me encantaría volver a dar una clase de step ahorita que me gusta mucho esa parte coreográfica. Hace poco vi en un evento igual eh, cerrado al aire libre en un bloque de, de, de aeróbico y lo disfruté muchísimo, ¿no? Entonces ya ves que todas las todas las clases tienen lo suyo, aunque termine fundidísimo, me encanta esa parte de ver a la gente sonreír o decir ya, sabes qué? estoy muerto, pero qué buena estuvo la clase. Eso es, ya con eso valió la pena el cansancio de uno.
3: No, y además que, que eh, digo, también mis respetos porque liderar un, un, una, una clase eh, de baile, porque de por sí es difícil liderar una, un, un entrenamiento, pero una clase de baile donde tú bien, como bien dices, eh, eh, la, el tema de coordinación y, y escuchar bien el tempo ¿no? el, de, de, de la canción para que pues, lo organices y, y lo lleves como tú quieras eh, eh, llevarlo, es que mis respetos, no es, no es, no es, nada, no es nada fácil. Te mando saludar eh, en nuestro amigo Iván Pella. Saludos, hermano. Te, te, te pone por ahí en Facebook. Saludos, eh, saludos a todos.
0: Me hermano? A decir, esto me, me lleva a un punto muy interesante y es el pre de algo de lo que nos, de lo que nos lleva al mundo del Spartan. ¿Cómo combinas toda la serie de entrenamientos distintos que tienes para una carrera de OCR?
4: O sea, cómo lo, lo, cómo lo equilibro realmente, ese siempre ha sido como mi problema en cuanto a la al término de rendimiento, ¿no? O, o sea, uno, uno este, predica con, no, descansa, no te sobreentrenes, pero bueno, al final, pues es mi chamba y no me puedo parar a dar un, o sea, por mucho que lo he intentado de dar una clase, por ejemplo, de spinning al 50%. Si uno la hace al 50%, la gente la hace al 10%. Entonces, uno lo tiene que hacer forzosamente al, al 1,000% para que la gente la pueda, pueda hacerla al 100 y obtenga realmente el beneficio de la, de, la, de la clase. Entonces, ¿cómo lo combino? Bueno, la verdad es que ya a, a, a las malas, la verdad, el, el año 2017 fue un año de aprendizaje en el que, pues, ya anduve atascado con las carreras, tanto de trail como de... Spartan como las de Ruta hice alrededor de fácil 60 carreras en todo el año y por supuesto que en la de Chignahuapa me cobró, me cobró factura mi, mi banda iliotibial eh, este, todavía me aventé un día antes la vista, antes de hacer la ultra y por supuesto que este, la banda iliotibial me dijo en el kilómetro 15 pues ¿qué crees amigo? que no sigues, ¿no? yo vuelte a ver el reloj eh, me faltaba una hora y media para el corte y dije, no, ahí ahí me quedé parado en el agua, en el donde, no sé si se acuerdan, que había un tronquito en el que te metías por abajo, ahí estaba yo parado, temblando bueno. un poco de frío, sintiendo la, el frío en la pierna, que se sintió riquísimo, y me dijo el, el uno de los del staff, oye, te va a dar hipotermia, y yo le dije, pues, ¿qué más me puede dar, no? Ya por ahí me alcanzaron otros dos, esta, una que se llama Paola, y me dijo, ¿qué pasó, Coach? Le digo, no, pues ya murió, no, no, no alcanzo a llegar, y dije, bueno, y por lo menos si llego a la primera vuelta... ¿Después cómo lo hago para los otros 27? Y es ahí cuando llega el flashazo de... Bueno, pues es que también te... Viles de tus piernas, ¿no? Entonces, dije... Ok, me aviento los otros 27... Poniendo que si hubiera llegado... Pues cómo le iba a hacer para dar clases... Y me acuerdo muy bien que llegué... Me dormí y al día siguiente que me traté de levantar... Las piernas engarrotadas... Así nunca había sentido un engarrotamiento... Como el que sentí... No podía estirar la pierna... Estaba como el video de Luis Miguel... Así de... ¡Mi pierna! <risa> tuve que tomarme literal un gramo de, de ibuprofeno para poderme poner de pie e ir a trabajar, pero pues eso lo fui aprendiendo a, a, la, a las malas, ¿no? También aprendí que hay carreras en las que pues vas a disfrutarlas y hay en otras que sí te puedes dejar ir con todo, ¿no? Al final pues no, no le pongo tanto tiempo a la preparación de, 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 de la carrera eh, o de, bueno, la parte muscular pues no hay tanto tema pero la parte de la carrera pues sí la necesitas y en, en su momento pues ya también lo, lo vas aprendiendo con los cursos que, que te puedes sentir muy bien aeróbicamente y dices, pues sí me, sí me aviento los 40, pero muscularmente o musculoesqueléticamente pues no estás preparado, entonces terminas la carrera, a lo mejor sí la terminas, pero al día siguiente o los días posteriores pues bye. Entonces, pues así es como lo hemos ido combinando, la verdad el 2017 fue de mucha experiencia, el 2018 le bajé todavía un poquito, llegas a San Luis Potosí con mejores condiciones, pero aún así el tendón de Aquiles, eh, tendinopatía crónica, así de estar dando una clase de estepa la semana después de San Luis Potosí, se me quedó trabado el pie. Yo dije, ups, mi tendón de Aquiles, pero no escuché nunca que tronara nada, lo podía mover, y dije, pues no no, no, tengo, no, no se reventó, todavía está bien. Ya fui a que me revisaran, y pues ya obviamente me regañaron, este, lo, dejé, lo dejé pasar, este, ya el 2019 la verdad es que llegué a, a Guadalajara sin ninguna lesión, pero los calambres no, no faltaron a pesar de que le bajé a la mitad de la semana también. Pues no tuve, no tuve la parte del tapering o del picking. Entonces, pues, ¿cómo lo combino? Pues me aviento los eventos eh, religiosamente, con voluntad, con mucho corazón, porque físicamente, pues me lo cobra. Sí, todas mis clases me lo cobran. Te digo, no le puedo bajar la intensidad porque la clase se siente con flojera. ¿no? Y yo también me siento como que no como que no di. Lo, lo mío, y he dado clases lesionados, o sea, de, de, de regresar, por ejemplo, cuando regresé de Dallas, de haber hecho una ultra, regresé fundido, además no pude, ir. regresé a dar dos clases de spinning en ese día. Ay, por ahí lo dice Esteban Peña ahí, ahorita que estoy leyendo, eh, un mantra de otro amigo que da yoga, que me dijo, repite, fuerte el día de la ultra, repite, eh, nada me duele, soy fuerte, soy veloz y de repente, no sé si se acuerdan, que en San Luis Potosí había una recta de dos kilómetros que parecía la frontera entonces íbamos corriendo y se empezó, me empecé a rezagar porque yo iba con Iván y con este Manuel y dije no, 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 no no me pueden dejar porque si no se me va a volver más tedioso la carrera y de repente empiezo, nada, me duele, soy fuerte, soy veloz nada, me duele. alcanzo a Iván y me dice ahora tú que estás rezando, le digo cállate y repite conmigo no. y empezamos a repetir y ya íbamos como a cuatro minutos y medio por kilómetro y me dice no, 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 espérate, bájale porque todavía nos falta la otra vuelta, pero la verdad es que sí se vuelve todo un tema este, yo ahí pago todo lo que le hago a mis alumnos, es de entre broma, ahí pago todas las, las, las madrizas, así como le dicen a las clases o todas las moriciones, ahí es donde yo pago, este, en, en las ultra es donde pago todo y salen todos mis demonios, y me pasó en Guadalajara que había, llevaba mi, cuidé mi hidratación, cuidé mi alimentación cuidé todo, pero iba con Gilberto con otro coach, kilómetro 36 avanzábamos 100 metros en los calambres en los femorales, en los cuádriceps. Llegamos al último corta siete minutos antes. Jonathan me dijo, oye, ya no ya no pasas. Volteé a ver mi reloj así como de cómo si todavía me faltan siete minutos. Me dice, ya cállate y pasa. Pues sí, estaba bromeando, pero sí, no esa, esa de Guadalajara a pesar de haber cuidado todo, pues también me cobró factura, que a en, en ese año pues me dieron también más clases de spinning. Y por más que trato de equilibrar a veces yo en la programación de las clases para tener una de endurance, una de recovery, una de intervalos, para que a mí tampoco me afecte cuando voy a tener eventos, pues, no, no se puede, o sea, te, des te deshidratas, pierdes glucógeno, por mucho que quieras, el, el tiempo de descanso también te afecta. Ya,
1: yeah. wow. <risa> vaya, vaya, vaya anécdotas, este, muy buen. Oye, y ahorita, digo, ya estábamos hablando un poco de, de, de Spartan y demás, pero eh, aparte de del deporte, de enseñar, de, de las clases y, 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 bueno, el mundo espartano, ¿Qué otros eh, hobbies, pasiones tienes? ¿Qué, ¿De qué otras cosas tiene esta, este gusto por, por la vida, Juan Pablo?
4: Pues, mira, mi, uno de mis primeros trabajos y de mis primeras pasiones siempre ha sido la música. Soy melómano de escucharte. Por ahí ahorita pensaron que no me pongan reggaetón más que del viejito. Sí, yo no soy del, del old school. No soporto, regga perdón, no soporto nada del reggaetón, perdón, pero no soporto nada el reggaetón nuevo, este dos. Pero, pero sí soy muy melómano, o sea, por ejemplo, ahora en las estadísticas de Spotify descubrí cinco mil artistas nuevos, me encanta escuchar de todo, me clavo a veces con una sola rola y se me puede pegar toda la semana, entonces mi primer trabajo en ese entonces, pues fue eh, para mis 18 años, compré una mezcladora y empecé a mezclar en fiestas en ese entonces, antes de YouTube, antes de Spotify llegaran a darle en la torre a la gente para pagarte por, por, por el servicio. Entonces, me gustaba mucho mezclar, me sigue fascinando la música. este Es, es algo que, que puedo pasar más tiempo escuchando música que a veces sí a costarme a ver a lo mejor una película o a leer algún artículo. Sé mucho de leer artículos o libros deportivos, no mucho de literatura, sino más de, de cuestiones que me hagan aprender más sobre lo, sobre lo que me dedico. Y los videojuegos, ¿no? De repente retomo por ahí alguno que otro videojuego y si me clavo y me puedo estar, hace unos tres meses me clavé de estar jugando todo el fin de semana un juego hasta que no llegué al nivel que quería. este Tener los ojos ya llorando rojos, que tuve que ir a comprar gotas al día siguiente porque me ardían, tenía mucho que no lo hacía, pero disfruto mucho esa parte de los videojuegos, las series que están como en, en moda, Principalmente de superhéroes, eso es también lo que, lo que, me, lo que me gusta. Por ahí estuvimos viendo, este, bueno, Breaking Bad no pudo faltar, soy fan de esa serie. Vikings, este, la de Daredevil, ¿no? O sea, series, de, dibujos, este, series de, de, ¿cómo se llama? de superhéroes me encanta. Por ahí ahorita estoy viendo un anime que tiene que ver con la ciencia, se los recomiendo, se llama Doctor Stone. Está bastante entretenida, la, tiene, es de es un científico, entonces está padre por allá me dicen otaku aquí por, porque de repente escuchan el japonés aquí, pero la verdad es que está muy buena la... la, la, la. <risa> pero es realmente lo que, lo que me dedico, seguir estudiando, este, la aprendimos ahorita, la, la verdad la pandemia vino a dar un cambio radical en, en cuestiones de, de trabajo, de todo, entonces pues desde que empezamos en este tema, pues empezamos con la parte de grabar, de grabar, cómo editar, cómo editar video, cómo editar imagen, cómo hablar al micrófono, cómo hablarle a la cámara, este cursos de todo, entonces la verdad me apasiona mucho seguir, seguir aprendiendo, soy muy, muy ñoño. Venga.
2: Oye, profe, y, y bueno, retomando un poco el tema del Spartan, digamos nos platicaste que tu primera carrera de obstáculos fue en un urbanatlón, este, ya nos dijiste que no, no estuvo muy bien organizado, pero ¿cómo te enteras de Spartan? ¿Qué te llama la atención de Spartan? ¿Ya estabas corriendo trail? ¿No habías corrido trail? ¿Ya tenías algo de preparación más específica para eso? ¿o ¿Cómo te jaló el mundo del OCR y particularmente de Spartan?
4: Mira, yo trabajaba en una escuela de capacitación fitness, entonces ahí empecé como, como instructor adjunto, que es como en formación para yo poder dar el curso y me soltaron el curso de baile con otro amigo. Pero fue cuando en el 2013 se puso o empezó a llegar aquí a México toda esta parte del entrenamiento funcional que la mayoría ubica como CrossFit, que no es CrossFit, o sea, un CrossFit tiene una cierta metodología, tiene un, un cierto, eh, pues hasta el mismo local de cómo está condicionado habla de si es CrossFit o es un entrenamiento funcional. Entonces, esta parte de intervalos estaba Insanity a todo lo que daba, yo lo empecé a jalar a, este, a esta parte de, de la capacitación. Y eh, se, se hizo algo como adictivo, ¿no? lo, lo, quería algo más intenso. Y 100 burpees y dame 300 lagartijas o dame el frano. Entonces toda este, este, esta cuestión de, pues lo estoy haciendo, pero ¿dónde lo, dónde lo puedo poner en práctica? ¿no? O sea, estoy entrenando, que muchas veces muchos entrenamos, pero no lo usas en algo. no O sea, a lo mejor nada más es por estética, pero realmente las carreras de este tipo son las que te dicen... Si estás entrenando bien el tren superior, si estás entrenando bien el tren inferior, si andas bien de condición cardiovascular, entonces fue donde eh, un amigo me dijo, empezamos la primera carrera que hicimos, creo que fue una de Nintendo, junto, este, como, como un mini equipo ahí que armamos, me dijo, mira, esto está de obstáculos y caímos en el urbanatlón, en el 2013, fue casi a finales del 2013 ahí en la autopista Poniente, Estuvo mal organizado porque los bloques de salida eran como de 200 personas cada 15 minutos, entonces había unos cuellos de botella impresionante. En el último
0: obstáculo
4: estuvimos parados una hora en el último obstáculo. Era de, 15, de 11 kilómetros, me bajé de ese obstáculo y ya no pude correr bien el último kilómetro. Mi primer acercamiento al trail fue ya estando en la parte de Spartan hasta el 2017, que fuimos a uno de los viñedos allá en Querétaro. Todo lo demás era pura carrera de ruta en CU eh, o en Reforma. Este, y salió la primera Spartan que fui de. Bueno, en mi caso fue la, la primera, fue la de Santana, Gilitzingo, que fui con este mismo amigo que, fui con la, que fuimos a la de. de este, ¿Cómo se llama? A la del Urban Y de ahí ya le dejamos como en stand-by porque trabajaba. Yo trabajaba sábados y domingos y a veces trabajaba de 7. Bueno, sábados principalmente de 7 a 7. Entonces complicaba un poco este tema de ir a carrera porque pues, obviamente te tienes lo ideal es irte a hospedar para poder correrla a gusto y no llegar y, y hacer después de la manejada aventártela, ¿no? Entonces este hice Santana Gilitzingo, nos gustó muchísimo y ya de ahí pues fue stand varias hasta el desafío de guerreros que lo hicieron. Creo que fue el de la Marquesa, donde las, daban, dieron una playera naranja BME BM a fuerza, este, uh -huh, uh -huh. Bueno, no, se caracterizan por muy buena organización, en ese entonces los de desafío la traían unos venezolanos y sus obstáculos estaban de miedo, o sea, te subías y se movían así. Y pues ya de ahí hasta el 2016 quise la de Mazcaltepec, pero la verdad nunca contemplé que debía de empezar a adaptarme al terreno eh, corriendo. Hasta que me metí a tomar también un curso sobre la parte de carrera que dice bueno, pues sí, no es lo mismo correr en concreto que correr en montaña porque también son distintas adaptaciones y este y pues así es como como fue el acercamiento a las, a las carreras. tengo que llegó un amigo en el 2015 y me dijo oye, conozco a los de desafío de guerreros y quiero que formes un equipo para que representen a la escuela. Ah, pues y ya les dije a mis alumnos, oigan, que también estaban igual de loquitos que yo. Pues vamos a formar el equipo y ahí fuimos, la verdad, nos las pasamos bomba, pues fuimos echando desmadre, llegamos al último obstáculo y fue de burpees todos, hola de burpees, y yo empezaba y hola de burpees. La verdad es que si me han visto en la en las carreras, cuando voy con el team, eh, por lo menos la de los domingos, la del sábado, que es más en el grupo o, o competencia, pues ahí no voy con tanto en relajo, pero si me han visto cuando vamos ahí con el team, vamos echando mucho desmadre bien a gusto.
0: Y sí. me consta que los vienes cuidando y vas con todos, hermano, porque más de una vez hemos tenido el, el gusto de cruzarnos un domingo por ahí, uh -huh. y ahí vas con todo el grupo, y ahí van saludando, y van, la verdad, echando
3: muy buena vibra. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Sí, fíjate que hablando precisamente de eso que, que estás platicando, Juan Pablo, el, el, a, la verdad es que, pues, como coach, eh, yo creo que yo conozco a muchos coaches, eh, sí. y te puedo decir que eh, bueno, aquí tenemos también al coach Manuel, que está aquí acompañándonos eh, en este programa. <risa> Pero en realidad es que eh, eh, hay muchos coaches que conozco que en realidad no, no, no tienen como mucha preparación y no, o no se formaron en, en, en este, en, con, con la idea de, 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 de enseñar, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo, por ejemplo, eh, pues yo no soy, yo no, yo no, siquiera, yo no estudié esto, yo soy financiero médico otra cosa pero el, 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 las carreras y, y, y todo esto me llevó a que la gente empezó a preguntar porque quería que los coachara y demás. Y yo en realidad decía, bueno, es que yo no, ¿cómo, cómo les voy a coachar yo? Si en realidad yo no, yo no estudié esto, ¿no? O sea, sí me sentía como una como con una eh, pues una baja baja eh, capacidad o como para poder liderar a alguien ¿no? o darle un entrenamiento, ¿no? Entonces, al final del día me hice coach de, 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 de Spartan. Y, y de ahí, pues también eh, creé un equipo y, y ahí voy liderando con alguno de ellos y, y, y demás, con gente ahí. Pero, pero tú eres una de las personas que, que conozco que no solamente eh, además es coach, sino además tiene muchas certificaciones y, y realmente se dedica a esto. ¿no? O sea, tú, 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 tú vives de esto, eh, estás 100% dedicado a. a, 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 a pues al tema de, la, de los entrenamientos, a las clases que das. Eh, pero en, este, en, este, en esta actualidad, cuando todo el mundo tenemos o, o no existe como una, una entidad regulatoria que pueda como estar midiendo eh, quiénes están certificados o no y de repente existen muchos influencers, ¿no? O, o, o gente que de pronto nunca ha sido coach o nunca ha estudiado absolutamente nada y se pone a dar un entrenamiento, ¿no? Y, 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 y ahora con las redes sociales, pues, es como más, más, más común ver este tipo, de, este tipo de situaciones. ¿Qué podrías tú aportar respecto a el, 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 la clave para, para cambiar esto, un poco esta mentalidad? ¿no? Yo sé que hablamos de repente mucho de, de pues que la gente se, se, se acerque con coaches certificados, que tengan cert, eh, certificaciones y demás, pero... Pero la realidad es que eso no pasa, ¿no? Entonces, eh, al final, el tema de las redes sociales es muy fuerte y, y eso como que termina ganando más. Y, y, y luego sucede que, pues, la gente se lesiona y, y, y no tiene los resultados que, 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 que hubiera esperado. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú respecto a este tema que es bastante controversial eh, de alguien como tú que, pues, tiene, que es coach y además tiene, pues, bastantes certificaciones atrás, ¿No?
4: Pues miren, es, es un tema que la verdad siempre he manejado cuando estuve en la parte formativa, que estuve en, la, en el tema de capacitación, principalmente hablando con los de personal training, que también estuve dando eh, esa certificación en una escuela. Eh, ¿Cuántas veces no nos ha tocado el coach que porque leyó Mens Health este, o alguna revista de ese tipo que, que eran las, las, las más conocidas, ¿no? Mens Health o Físico y Fitness. Y porque a ellos les funcionó, este, ya lo, lo practican en alguien más. Y bueno, realmente eso va, el tema es que muchos, muchos en, por lo menos en México, me atrevo a decirlo, que no se toman el papel eh, o este tema de, de ser coach o entrenador o instructor como un profesional más de la salud, ¿no? Bueno, y a mí, gracias a Dios, me lo dio mi, mi, mi carrera, que soy farmacéutico, que es, es uno de los medios más regulados, eh, hablando en cuestiones eh, sanitarias y de salud, no no puede no hay margen de error porque bueno pues está la vida de un ser humano de por medio, si la dosis de un medicamento viene más elevada o viene menos, no lo curas o lo matas. Entonces eh, es lo mismo con el tema del, del entrenamiento deportivo, muchos muchos no se ven como un profesional de la salud lamentablemente o lo ven más como un hobby que les genera un, una remuneración, entonces, bueno, esto lamentablemente, pues, pues, abarata el, el negocio y no le pone la, la, ¿cómo se llama, la seriedad a lo que es, es como yo les decía a los chavos o a chavos las chavas cuando les daba el curso, es, ¿ustedes operarían con un médico que obtuvo su certificado médico, su certificado, su cédula en 10 horas? No, pues no, ah, bueno, entonces, ¿por qué ustedes van a entrenar a alguien que no pasó, si ustedes no pasan su examen de certificación? Porque al final una es la, aplica la misma, ¿no? Es una mala dosis de ejercicio puede lastimar a alguien o lo puede mandar fuera de por vida de la actividad deportiva, ¿no? O a lo mejor pasa y queda en una torcedura o en una sobrecarga. Pero ya hablando de una carga que a lo mejor le genera una lesión en alguna articulación y que de ahí no se puede aliviar y todo este tema, pues ya le fastidiaste la vida o a lo mejor lo alejaste del deporte que es algo esencial para tener un equilibrio en nuestra vida, ¿no? No nada más la alimentación y el descanso, sino el ejercicio es de cajón y lo hemos visto gracias a la pandemia, de que es algo que debe de estar en nuestro, en nuestro día a día, ¿no? Eso de no tengo tiempo, tienes 24 horas, bien, bien lo dicen, levántate temprano y ya media hora, a veces más no es mejor, muchos tienen la idea de que más es, es mejor, pero si haces 30 minutos bien hechos, con eso tuviste algún beneficio, entonces la verdad bueno yo sí le recomendaría a la gente que exijan que exijan ver qué documentos tiene cada uno no o sea que nada debe nada teme entonces si ustedes a mí me dicen a ver muéstrame tus documentos pues sacas la carpeta y ahí están todos mis papeles no este no no qué tengo por qué ocultarte no al final una me costaron una lana dos me han costado trabajo por ahí en un curso de España que pff, ni en la universidad sentí un examen tan difícil como el de esos el de esos tipos la verdad estuvo difícil lo que le sigue, me costó este, pagar ahí una asesoría en euros aparte. Entonces, pues, pues, si los tienes, no te debería de dar miedo mostrárselos a la gente, ¿no? Es como al doctor le pides la cédula y te muestra su cédula o te pone su sellito. Pues así debería de ser con nosotros. Al final, está nuestra salud de por medio, este, y no lo vemos, ¿no? O sea, mucha gente no lo ve y, o ve los resultados de, como bien lo dijiste, de un influencer que... Que muchas veces traen el bisturí atrás o traen la ayudadita er ergogénica por ahí atrás. O sea, muchas veces de lo que vemos actualmente en redes sociales hay que creer el 5%, ¿no? Porque o hay filtros, o hay este. Las, la, generalmente son las ayudaditas, entonces es no porque quiera, no porque alguien tenga un cuerpo fabuloso, quiere decir que eh, puede ser fabuloso para entrenarte o mantenerte sano, ¿no?
3: Entonces, alguien. Un cuerpo fabuloso y, y una cara bonita va a ser eh, un, al, alguien que, que pueda enseñar bien, ¿no? O sea, es, eso pasa mucho a ustedes, ¿no?
4: Totalmente, entonces la verdad, pues poner, poner sobre la mesa de que es un tema de salud, que la gente eh, eh, sí lo exija, porque sí, sí, es, sí somos un profesional de la salud, como te digo, es una... una como corredor es una mala dosis de carrera, a lo mejor al día siguiente te deja mal para tu entrenamiento y, y, o una mala dosis de, o una planificación mala de carrera. O sea, a lo mejor llegas al día del maratón, por ejemplo, del medio maratón y no lo sacas, ¿no? O lo sacas y terminas molido dos semanas cuando no es la finalidad. Deberías de terminarlo y al día siguiente poder retomar tus actividades de la mejor manera. Entonces, esa sería mi recomendación, que a la gente no le tenga miedo a exigir los papeles. Si alguien los está ocultando, le están ocultando papeles pues salir corriendo, hay mucha gente muy preparada, y este que a lo mejor no tienen 10.000 seguidores pero no por no tener 10.000 mil seguidores muchas veces les da miedo crear sus redes sociales y, y dejarse grabar, porque bueno, al final también la cámara intimida, o intimida el mucho el qué dirán los comentarios también que te valgan los comentarios, a veces hay, hay gente que necesita eh, verlo de manera diferida de alguien con un poquito menor nivel de conocimiento entonces para eso están a las redes, pero sí, mi principal consejo es exijan exijan esos papeles, que la gente no, no les tenga miedo, y como dicen zapatero a sus zapatos, no no por ser coach de pesas, puede ser coach a un corredor o, o sea, si quieres coachar a un corredor pues tiene que ser alguien que sepa de corredores no o sea, que haya tomado algo o tenga una embarradita, una noción para entrenar a un corredor, si va a entrenar a un bailarín, pues que tenga nociones de entrenar a un bailarín, porque las biomecánicas también son distintas, ¿no? entonces zapateros sus zapatos y documentos presentes.
0: Correcto, correcto. No siempre hemos y la verdad creo que ese ese digamos que es un mantra de este programa, ¿no? Instagram is not real life. No se dejen llevar por lo que existe en redes sociales, vayan con alguien calificado porque como bien dice el coach, pues su salud está de por medio, ¿no? Hermano, y en ese mismo en ese mismo cantar, ¿no? Se podría decir pues, que la realidad es que no eres el coach más convencional que tenemos dentro de los SFX en general, ¿no? Tomaste varios cursos y de distintos tipos de danza y de baile. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto, no? O sea, ¿por qué darle esta versatilidad a tu preparación?
4: Mira, eh, como, como lo mencioné al principio, el primer curso que tomé fue el curso de baile. Este que, bueno, se dividía en dos niveles, cada nivel tenía ocho géneros distintos. Y la verdad es que yo lo tomé para, poder, como les decía, poder lo, yo, yo estudié en la UNAM y la gente de la UNAM es muy buena en, en cuestión técnica, en cuestión de conocimientos, pero no se saben relacionar con la gente, no se saben mover, ¿no? Yo, yo siempre ponía la comparación a una escuela eh, privada, como es el TEC a lo mejor no tienen el conocimiento, hablando de química, ¿no? Y a lo mejor en otras carreras sí son muy buenos, pero en la cuestión química... No hay como la UNAM y no es porque me ponga la, la, la camisa de la UNAM, o sea, le voy a las chivas, pero no es porque me ponga la, la playa de la UNAM. Pero era ese tema de no saberme parar o saberme vender, al final si no tú sabes, sabes hablar con la gente, pues, pues te quedas encerrado, ¿no?
0: Entonces
4: empecé con el de baile este, y de ahí me llevó a más talleres que era para complementar el, la cuestión de... Pues porque, bueno, el curso 1 y el curso 2 traían 16 géneros en total, pero sabemos que hay miles de géneros. Entonces, bueno, tengo que aprender a bailar bachata, entonces también de bachata. Ah, bueno, ahora belly dance. Y el de belly dance, pues tomamos el de belly dance, ¿no? Y que ahora ritmos latinos y ritmos latinos. Y que hay uno de sexy dance, pues ahora le vamos a tupir al, al de sexy dance. La verdad es que todo eso me ha abierto muchísimo la, las, las puertas, porque también... Llega a faltar, por ejemplo, un instructor en alguno de mis trabajos y siempre soy el que los cubre, ¿no? Es así de, oye, das, das este yoga, no doy yoga como tal, yo doy una modalidad que se llama Broga Yoga, que es muy sencilla, tiene un poco de vinyasa, un poco de jata, pero me ha servido para sacarlos del apuro, ¿no? este Oye, das este step, damos step. Oye, das aeróbico damos aeróbicos. Oye, das... Entonces eso la verdad es que me abrió mucho lo, las, las puertas a decir, pues es que no te cierres a una sol, a sola modalidad, este, también ha servido Para captar público, ¿no? Porque claro, la gente que tomaba baile conmigo Veía que le daba la cuestión ruda Y, oye, yo quiero entrarle a esa parte ¿Cómo es? No, pues mira, nosotros entrenamos Tal día con Woutly y así Y si te inscribes, yo corro Contigo, ¿no? O sea, porque normalmente eh, Por eso, o sea, si yo los Embarro, pues salimos todos embarrados ¿No? Entonces era de, por eso corría Los domingos, yo, soy la, yo era la barredora De mi equipo, y te soy honesto Disfruto más las carreras de barredora que la de competir, la de competir, me estreso y termino todo madre, ¿verdad? Y aunque, es, aunque sea así, al día siguiente, voy, pero me divierto mucho con el equipo echando relajo. Aunque nos tardemos 10 horas en la carrera, la verdad es que es bastante divertido. Profe, oye. Ah, dime, Sergio.
3: Oye, nada más, te falta, te falta por ahí este eh, también certificarte para anima, como instructor de Animal Flow. Ahí te espero, ¿no? Para que hagamos algo, algo juntos. Ahí andan
1: eso, ahí andan eso. Tengo el
4: workshop. No hice, fíjate que yo fui del primer, de la primera, la primera generación cuando lo trajo a Querétaro este Ledesma, eh, de vino Freddy Satisábal, tomamos el curso en Querétaro, sábado y domingo, pero traían un desmadre en su, en su plataforma para certificarte y te pedían todos los videos, eso fue lo que a mí me fascinó, hice el examen teórico, lo pasamos, tengo el, el diploma y todo, pero la cuestión de enseñar, o sea, la, la cuestión de los flows y todo eso, de cómo editarlo y grabarte. Mandé mis videos de cada uno de los movimientos, pero nunca saqué el, el de dando una clase como tal. O sea, si quieres te puedo acompañar y, y te entiendo todo el, el switch, el under switch, el tap, todo. Porque sí lo tomé, tengo, lo, lo tomamos en el 2016 cuando vino, vino en, en diciembre. Por ahí también lo tomó otro coach de aquí de Spatan. este, Lo dejamos ahí, no decimos quién. Este,
3: Sabemos quién. No, ¿O se, o se, entonces, no sé a quién te refieres. Este, <risa> o yo, Sergio Araiza.
4: Yo sí. Sergio. Entonces, lo, lo, ah. lo tomamos, estuvimos por ahí en Querétaro, y este... Pero, la verdad, me fastidia. Estaba peor que, que titularme, ¿sabes? Y, y eso que titularme en su, en su momento fue un trámite engorroso. El trámite mm -hmm. de Animal Flow en ese entonces, es porque estaba otra que se llamaba Lee Brower, qué difícil era, o sea, era... Dije, no, ay, ay muere. Y aparte, no estaba tan a full el mercado. La verdad es que las tendencias aquí en México tardan en llegar. O sea, Animal Flow apenas. Ay, ahorita yo creo que apenas va a ser un boom. Cuando llegó ahorita en el 2016 el era así como de Animal. Y la verdad es que sí tomé muchos cursos de movilidad. Y por ejemplo, Animal Flow no me quedó claro hasta que tomé por un curso de pura movilidad, ¿no? O sea, digo, ah, pues ya entendí para qué es el, el gorila o el gorila rich, ¿no? Ya aplicado a los movimientos como la sentadilla y todo. Entonces, como que sí, a mí, a mí en lo personal sí me dejó mucho que desear. La verdad no me costó tan caro porque antes había un descuento para los SGX. Entonces dije, pues va, lo pagué, me fui a Querétaro en mi cochecito, llegué a Querétaro, tomé ahí, renté un Airbnb y la verdad estuvo, estuvo bueno, estuvo muy entretenido, pero el trámite fue lo que, lo que me partió. Digo, no sé si todavía se pueda como retomar y volver a hacer, el mandar mis videos para que ya me suelten el, el certificado, si pues, quieres hacer algo.
3: Eh, sí. Ahí después échame un échame un gritito y, y, y se puede organizar, se, se puede, yo creo que se puede hacer para que lo tenga, sí. Va, 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 va. Bizneros.
4: Yo no apunto
3: porque yo tampoco tengo el, el certificado, yo tampoco
0: <risa> tengo mis videos. Yo, yo no me apunto ah, pues, porque la verdad <risa> es que no sé, ¿verdad? Pero con gusto gusto
1: <risa> me un programa de eso solamente, y, y invitamos al coach, obviamente. Gracias. Oye, este. ¿Mejores experiencias, recuerdos, vivencias en, en el mundo de las Spartan, mi profe?
4: Uf, tengo, tengo, la verdad es que sí tengo
1: muchísimas. Las más, y este, uh, top tres, fíjate que, si que los,
4: los mundiales han sido todo, uf, el del 2017, bueno, iba iba con, vamos a decir, no, me iba con David la verdad es que no me llevo mal con él, o sea, no hay tema con él, sabemos cómo es la, la cosa, este tengo que me llevaba bien, nos respetamos, ahí tuvimos la, una separación de teams. Este, llegamos a, a, a chambear juntos, pero la vez que en el, en, el, en el mundial del 2017 me fui con él, me fui con el Pantera, con un amigo de la prep, con un amigo de la prepa y otro amigo que conocí en el OE, en el primer Obstacle Specialist. Rentamos un Airbnb ahí en la, en la, en la villa de atletas. Estuvo increíble, la verdad es que estuvo muy padre este, la experiencia del 2010, el 2017. Aparte, ese, ese fin de semana recuerdo que íbamos a hacer la Beast y luego la Ultra y a la mitad de la Ultra Yair me dijo, ¿sabes qué, güey, no la vamos a aguantar? <risa> Porque esa del 2017 fueron como 27, 27 kilómetros. Entonces kilómetros. Fue, sí, fue una, fue una brutalidad de carrera, ¿no? Entonces y dijimos, este, no, pues lo dejamos. Y para Dallas... ...fue donde hicimos como el cambio de... ...pues vámonos a Dallas, ¿no? Entonces yo ahí este, logré conseguir permiso de la salle ...para que me dejaran ir a, la, a Dallas... ...llegamos en vuelo... ...llegamos a recoger el kit... ...duérmete, vamos a correr... ...yo allá ir lo perdí después del kilómetro 2... ...y aviéntate todos los demás kilómetros de Azolapa... ...la verdad es que ese para mí es un recuerdo... ...donde la única vez que he tenido... ...como, mi, como falsear de decir... ...¿qué estoy haciendo aquí? ...¿qué necesidad de haber pagado? ...estoy lejos de mi país... Si me lastimo, luego, ¿cómo voy a dar clases? Estoy lejos, no tengo teléfono aquí adentro. Todos son gringos, bueno, a pesar de que hablo inglés, pero todos son gringos, todos van en su rollo. Dije, bueno, esa también es un es memorable. Nunca se va a olvidar que... Eh, una carrera helada,
0: ¿no, profe? Además, Dallas ¿me es... Me creas que
4: nosotros fuimos a Dallas justo porque dijimos, bueno, es Dallas, no va a Oye, ser frío. Porque es agua y
0: nada es dura.
4: Porque el Tahoe, no, Tahoe, es esa es, esa vez... Ah, dentro de esa carrera del 2017, los, la, la nadaba ja, me hizo aprender tanto que yo compré un wetsuit para el 2018. Yo llegué el wetsuit al 2018, me metí al agua, veía todos cómo sufrían, yo nadé a todo dar, salí como si nada, y, se, y de hecho hasta en el en live, el, no, me, me puse mi gorra de silicón de, para nadar con todo wetsuit, brinqué hasta uno de los voluntarios, oh, great idea, man. Y yo así con mi gorrito, me metí, salí del agua, me quité mi gorro de nadar, de, de, sí, de los de silicona lo guardé en mi, mi camen. Y vámonos, mientras todos iban así, yo iba con mi hueso a todo dar, ¿no? En el 2018, pero en el 2017 el frío en Lake Tahoe. Y fuimos sí, sí. a Dallas por lo mismo, creyendo que Dallas, desierto, pues no, a lo mejor no sé. Pero era, fue uno de los fines de semana donde hubo un frente frío que entró por el golfo no inventes el frío que hizo en ese momento, porque se sentía el aire con, como agujas, nunca había sentido ese frío, yo vi en tarugo me meto al agua con una playera que era dry fit, no se secó, entonces en lo que hago el cambio de ropa, mojo mis guantes, mojo mi buff, me aventé los 10 kilo, unos como 10 kilómetros temblando sin sensación de dedos, en esa carrera es la carrera que más burpees he hecho, y eso que me gustan mucho los burpees, hice 330 burpees en toda la ultra, no pude subir la cuerda dos veces, quemaba. O sea, yo creo que eso es memorable. Dallas es memorable para mí. Y de los mundiales, los dos mundiales han tenido lo, lo, lo suyo, la verdad. pero la verdad es que el del 2017 estuvo increíble. Conocí ¿Qué? gente, hice muy buena amistad con los de Medio Oriente, por ahí con los de Oman, todavía tengo relación con, con uno de ellos, platicando con los de... Traían muy buena vibra, no traían nada de, pues nada más habían creo que hecho un sprint, entonces los avientan a una vista brutal después de un sprint, pues no traían mucho, pero traían una vibra increíble los de Medio Oriente, este, y la de, la de Guadalajara, me creas que es la de Guadalajara que compartí con este Gilberto, tienes otro, otro coach, el de acá de MX, este, de Agoge ST, nos aventamos casi toda la carrera juntos y uno se iba quedando y nos íbamos jalando y, y sacábamos los, los, los... A lo mejor ustedes se, se han dado cuenta que, que yo corro con la sonaja, entonces esa sonajita que escuchan en las carreras, pues son medicamentos. Sí, <risa> pues, ya sea, por Kiko, entonces generalmente, pues si se acercan a mí, no, no faltará como el medio paramédico, pues, también de repente cargo con los tubos de diclofenaco, el steel running, ya saben, todo eso no falta en sí. ningún entonces, ya, eh, cada cierto kilometraje que que ahora va el ibuprofeno y que ahora va el la, la... <risa> ahora los electrolitos y la verdad es que esa carrera memorable también y la verdad es que yo yo fui a Guadalajara por la medalla no así va más que nada por la medalla este pero todas todas las carreras para mí me han tenido los hidro la verdad es que las comparto con la gente del team este, y no porque esté el team conectado, pero la verdad es que se vive una muy buena vibra ir con ellos, este, solo, porque la primera de Acapulco fue una bestialidad también el calor, me peleé, nunca me peleó con los voluntarios, me peleé con uno por la forma de cargar la cubeta, ¿no? Entonces, ahí me tienes, y por ahí sí sigue este Israel por ahí conectado, Israel me dirá, este, Israel fue el que me calmó, ¿no? Así de, ya, 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 coach, vámonos, porque... Yo bien era con la tapa al revés y le dije, no, ¿dónde dice el reglamento que no? Y, me, y de ahí me desconcentró, la carrera la fallé varias veces, hizo muchísimo calor. Y este, pero todas, todas tienen lo suyo, la verdad es que sí, sí, sí le agradezco mucho, mucho a la marca, mucho al, al medio, la verdad es que he conocido gente increíble, este, personas increíbles, eh, atletas increíbles, ¿no? Hay, hay gente, pero ahí está Israel diciendo que es cierto. Este, ...y de todo, ¿no? O sea, gente que... ...por ejemplo, hoy vemos a, a Michelle... ...cuando vi a Michelle en el Mundial del 2018... ...bárbara, ¿no? A veces tú, tú estás... ...a ti te duele una rodilla, pero... ...y te estás quejando, ¿no? Y Michelle no no se queja... Entonces ...una vez dices... ...pues ¿cuál es mi pretexto? Muchas cosas de eso... ...y por lo menos a Spartan le debo que... A ver, ...sigo vivo en la pandemia, ¿no? O sea... ...me refiero a la, a la cuestión... ...de persona cuerda, ¿no? O sea, Gracias a Dios tampoco me he enfermado... ...porque sí me cuido muchísimo... Este, pero ese tema de ver, ver esto como una ultra, la ultra del doble de la ultra, que no sabes cuándo vas a llegar al corte, pero le sigues echando ganas para llegar a ese corte.
2: Híjole, pues pero, tantas, tantas memorias que te dejan las carreras, ¿verdad? La verdad es que, que todos tenemos historias, en cada carrera se generan mil historias, algunas se quedan para siempre, algunas algunas pasan nada más de pronto, pero, pero qué padre. Oye, profe, y, y platícanos, ¿qué, ¿qué planes tienes para este año? Creemos que te falta alguna certificación, como que no estás muy actualizado, entonces, ¿planes <risa> alguna que creas que, que, que te falta? Eh, ¿Competencias? Eh, sabemos que es muy incierto ahorita la, el tema de, de las competencias, pero ¿qué hay en este año para para Juan Pablo?
4: Pues, mira, ahorita sigo, sigo con mi con mi proyecto, ya no se llama La Cuarentena, ahora es Survival Conditioning, que es programa a distancia, eso es en cuestión laboral, sigo con mis clases presenciales, ahí echando todo para también, pues, echar a, a, a flote al, al club en el que trabajo, la verdad es que confiaron en mí, y, y pues, tengo la playera bien puesta del club, eso es en términos laborales, en cuestiones académicas, efectivamente, bueno, ahorita estoy terminando una, una certificación de personal training, otra, este, me falta una para trabajar con adultos mayores y niños, por ahí tenemos otra de nutrition, tengo, tengo como, ocho en fila que las tengo pagadas y todo, pero no me ha dado tiempo como de sentarme porque me sale otro, me sale más chamba, cosas de eso. Entonces, la verdad es que seguimos preparándonos en la parte del conditioning, este, en la parte de, del tema de las carreras, eh, es como, como especializarme en conditioning y especialmente en, en, running. Por ahí ya me, me dieron mi certificación de cheer running instructor. Entonces, me gustaría también echar a andar el, Algún workshop, ¿no? Son workshops de 10 horas de ajuste de técnica. G running maneja mucho lo que es el mid-foot running, ¿sale? Que es como para distancias un poquito más largas. Normalmente la mayoría creemos que es correr en el forefoot, pero el forefoot es para más sprinters, para distancias más cortas. Todo tiene lo suyo por ahí. Entonces, la verdad, este eh, ya echarlo a andar G running, darlo a conocer un poquito más. Este, por ahí también vamos a traer, eh, que ya está en plática, para traerlo a lo mejor en mayo. De, se llama Functional Aging Institute, que, que tiene una certificación para trabajar absolutamente con gente de la tercera edad. Creo que es, es, es un nicho también abandonado como el de los niños. La verdad, el trabajar con adultos mayores te genera otro tipo de sentimiento y otro tipo de emoción cuando logran sus metas. ¿no? Es, es una gente muy leal, muy fiel, súper comprometida a la hora de, de entrenar, que cuando les cambia el chip de que sí pueden, son imparables, ¿no? ¿Y cuántas veces no lo hemos visto? Por ahí tenemos a la mamá de este Javier en el Mundial de con sesenta y tantos. En Lake la señora, mis respetos a la señora Rossi, es bárbara. Sí, crack. No, es, exactamente, es una crack. Entonces, la verdad es que la edad es es un número más, ¿no? La edad está en la, en la cabeza y, y creo que sí necesitan... Pues especialistas que lo sepan tratar, ¿no? Porque eh, tienen también lo suyo. Así como nosotros tenemos lo nuestro, los adultos mayores tienen lo suyo, los niños tienen lo suyo. Entonces, bueno, ahorita estamos con esos dos proyectos. Seguimos con la parte de las carreras virtuales. Ahorita estamos con la de Warrior Race. La semana pasada me tocó ahí el reto por la ansiedad con Ecuador Sport, que es la parte de Cross Challenge. Entonces, seguimos eh, con virtuales. La verdad, no me, no me gustaría decir que me va a aventurar a lo mejor alguna presencial hasta que no vea bien cómo está el tema de la organización. Porque, te soy honesto, eh, me han dejado mucho que desear. Dicen, sí, las medidas y todo, pero, bueno, bajan el cubrebocas a los 100 metros, ¿no? Entonces, yo sí soy mucho de la idea de eh, si el lema, por ejemplo, de la carrera del casquito, no vamos a meternos aquí en, en detalles, como está aquí atrás, este... Dicen que la incomodidad es tu comodidad o haz de la incomodidad tu comodidad. Bueno, entonces corre con cubrebocas, ¿no? O sea, no te pasa absolutamente nada. Hay muchísimos estudios. Ya también tomamos muchos webinars, muchos cursos de eso. Yo soy de los que corre con doble cubrebocas. Doy mis clases con tres o dos cubrebocas. Lo único que cambia es tu percepción de esfuerzo. La verdad es que yo nada más estoy esperando el día que digan, ya no pueden usar cubrebocas, ya pueden correr libremente para sentir ese beneficio que llevo cultivando desde que empecé a entrenar con dos cubrebocas porque seguramente sí se va a sentir muy distinto entonces en cuestiones deportivas pues seguiré con las carreras virtuales, han salido algunas muy entretenidas como las de Baby Yoda y bueno es nada más por la playerito, por la medalla y bueno está, está cool, va a ser un buen recuerdo porque a veces también las medallas son un buen recuerdo o sea acordarnos, de, yo creo que acordarnos de esto que estamos viviendo va a ser muy entretenido, que a lo mejor en 10 años nos conectemos otra vez y lo platiquemos y digamos, ¿se acuerdan que en el 2021, 2020 las carreras eran virtuales y, y corrían y hacían esto? Eso es en cuestiones deportivas principalmente, ¿no? Y seguir seguir a full eh, con mis entrenamientos, con, con seguir sano, no o sea, este pues ahorita creo que sí se viene algo rudo, eh, seguir sin, sin, que no, sin que me dé el, el virus que está de moda y si me da, pues que me dé lo menos posible, pero no contagiar aquí a la gente que vive conmigo, mis papás principalmente, que bueno, uno ya lo vacunaron, pero sí, este, salir adelante salir de esto, eso es en, en términos de lo que me espera o bueno, lo que yo pongo, pero al final también aprendí que uno propone, pero Dios dispone, ¿no? Yo, yo tenía pensado irme a Grecia en el 2020, decir, celebrar mis 30 años corriendo en la Trifecta World Championship, ¿Y qué creen COVID. ¿No? Entonces, pues la verdad, yo creo que ahora planes ahora a, a es, hablar. Ahora para este, este año. Ahora para ¿Vale? este año.
3: Ahora vamos para este, este año. año. Venga.
4: Vámonos. Podría ser, podría ser, nada más ahí ver la cuestión, la cuestión
3: del dinero. De la logística. Oye, y fíjate que ahorita que hablamos de equipos, ver, que, 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 que estaría increíble que también te, te fueras y formaras parte del equipo ahí de, de, de los que vamos a ir a competir a Grecia. ¿Dónde nace Cuauhtli? ¿Cuál es la sede de Cuauhtli? Eh, ¿Y dónde te pueden contactar para, para la gente que nos esté viendo y, y le interese entrenar contigo? Platícanos para que, pues, ahora sí que hablando de tu equipo, ¿no? Como tal. Ok.
4: Bueno, en el 2015 para esta carrera de, de, de desafío de guerreros nace Hell Runners, ¿no? Era Hell Runners primero. De hecho, por ahí está su Facebook. Y ya entrando un poquito más en forma en la cuestión de entrenamientos, dije, bueno, mi equipo tiene que tener más, algo más en forma ¿Por qué, ¿Por qué este tema eh, de, de Cuautli? Porque, bueno, dije, todo el mundo le metemos a, a, a la parte forano ¿no? Y, pero creo que muchos, me puse a investigar la cuestión de, lo, de, la, de los aztecas, cómo peleaban. No hay mucha información, pero la verdad es que tenían jerarquías, tenían todo, toda una organización que era impresionante y que hubiera estado padre que hubiera más vestigios para conocerlo. Entonces, nace como un proyecto en el que la gente que estuviera en el team fueran creciendo como de rango militar hasta llegar a la parte del guerrero águila, que era el, 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 el top, el guerrero top, ¿no? Entonces, ahí nace Cuauhtli, que Cuauhtli es águila, el Nick Nguan, que luego cuesta un poquito de trabajo por anunciarlo, es amigos, porque, bueno, no existe la, parte de, no existe la palabra equipo. Entonces, por eso es Kautly, Nick Nguan, y Nick y y nace en el 2016, de hecho, por aquí, dice, aquí está establecido en el 2016, Okay. Y, este, a la fecha sigue, la verdad es que si han visto mis playeras, pues trato como de que el, el concepto sea esta parte, pues no, se me fue la palabra como prehispánica, ¿no? o sea que tenga como ahí algunas grecas o si, y formas eh, de, de colores, entonces así es como nace principalmente pues, para tener una identidad como tal de mexicano, porque pues es, pues, a lo mejor no, no somos totalmente mexicas, pero pues estamos en su tierra, ¿no? entonces claro. este pues por ahí nace esta parte de, de los guerreros te digo que lo investigamos mucho por ahí tenemos el código de nosotros sea, así como el ethos que hay de los guerreros y el, el, también hay un código de aquí que lo vemos en el Spartan SGX bueno también en, en Coatri tenemos el de nosotros y este y así fue como nace nace el, con, con siete personas de repente tuvo un boom cuando empezamos con esta parte de los entrenamientos con, con emoción deportiva y ha tenido sus, 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 sus subidas y sus bajadas. Has, han salido muy buenos chavos atletas, chavas atletas. He tenido de todas las edades, pero bueno, cumplen su ciclo en coaching se van a otros equipos y me pues, da gusto que sigan por ahí, que sigan en esta parte del ejercicio. Porque muchos de ellos era de no hacer nada hasta empezar, se probaron, vieron que eran buenos y les siguieron, ¿no? Entonces eso me llena mucho de, de orgullo haber podido hacer ese, ese, esa chispita que les haya generado el cambio. Pueden encontrarlo como Quotly Team. La verdad es que las redes de coaching no las tengo muy eh, mucho en movimiento. Estoy más en movimiento en la mía porque o vuelvo en movimiento en la mía o vuelvo la, la de Quotri. Entonces me cuesta mucho trabajo. este Y aparte ahorita pues está todo todo parado eh, en cuestiones de, de Quotly. Entonces es más fácil que me contacten. Mis redes ya están homologadas como Coach Juanpa29 y cualquier cosa ahí este, pueden tener... Eh, Preguntas, entrenamiento. Tengo, tengo mi plataforma de, ahorita se llama Survival Conditioning. Tenemos otro reto de un mes que este, se llama como eh, MJ Systems, que empecé no sé, con una nutrióloga, que es un, un programa transformacional en cuanto a peso. Y, este, y entrenamientos personalizados, ¿no? en, Enfocados ya sea ruta, ultra, trail, Spartan, ¿no? Eh, y, a, y de acuerdo a donde estén entrenados Porque sí tengo mucha gente que me dice ¿Sabes qué? Yo no voy a regresar al gimnasio hasta que Hasta que no podamos dar cubre Hasta que ya vayamos sin cubrebocas O hasta que esto esté 100% seguro Entonces pues, también está esa parte de los entrenamientos personalizados
0: Claro, claro, no hermano La verdad es que, que qué belleza La verdad es que creo que los conceptos ahorita que nos has compartido Nos llenan muchísimo De verdad siempre es un gusto encontrarte Mi querido profe No y no sé, igual. Ni modo, todo lo que empieza tiene que terminar, mis hermanos, entonces, se nos fue como agua este programa, de verdad, Juanpa, muchísimas gracias, y pues quiero decirte algo más que, que nos quieras compartir a toda la gente que nos siga, qué te llevas de esta plática, y, y qué consejo nos das para lo que viene, para mantenernos fuertes.
4: Pues, como, como la mayoría de la comunidad que nos ve son Spartans, pues que realmente el Spartan sale adelante siempre, ¿no? Que esto pues es un obstáculo más... Eh, verlo así, ¿no? No hay, no hay mejor forma porque, bueno, el ejercicio siempre será... Es más, hasta cuando estamos en una repetición, en la última repetición que nos sofoca, estamos ahorita a lo mejor también en la repetición 9 casi a llegar a la es donde nos estamos sofocando y siempre salimos adelante, ¿no? Entonces, el mejor consejo es pues, seguir haciendo la parte de hacer e e ejercicio, nos ayuda independientemente de la parte física, nos ayuda a la parte mental, Puedes pasar todo, todo panorama de la vida o cualquier problema de la vida a la cuestión de ejercicio y más si conocen el tema de las carreras con obstáculos. Entonces, pues, que lo vean como una carrera más, ¿no? Este, ya llegaremos en el momento de cruzar la, la, la meta. A lo mejor no hay una medalla, pero pues la medalla va a ser eh, podernos abrazar o podernos echar una chelita, porque si nos echamos por ahí una chelita o una sí. comidita entre todos los que somos amigos, ¿no? Eso yo creo que eso va a ser el mejor regalo que podamos tener cuando, cuando salgamos de esto y este mis consejos, pues que se acerquen a los profesionales, ya lo dijimos hace rato con Sergio, que, que se acerquen a los que sí saben exijan, exijan esa parte, no les den miedo a exigir que, que sí sepan o sea, el papel este y básicamente muchas gracias a los, a los cuatro por haberme invitado, siempre es un gusto poder platicar con ustedes
0: pues el, el hermano, el gusto es todo nuestro y pues ahora sí me toca despedir a mis hermanos, como aparecen en el estricto orden mi pantalla, don Cristian.
1: Eh, profe, querido, gracias, gracias por tu tiempo, tu sabiduría, compartiste muchas cosas muy interesantes y e incluso la gente no quiere que, que, que terminemos, pero bueno, como, como dijo ahí Raúl, tenemos que cortarle por hoy, eh, podemos igual... Eh, pensar en una segunda parte, ¿no? Y creo que hay mucha más que compartir. Así que gracias por, por tu tiempo, por el espacio. Eh, compartir más y lo que queremos es eso, ¿no? Que la gente te conociera más. Eres una, una inminencia también en, en Spartan para México, en este deporte. Entonces, pues, ya, ya era muy justo y necesario tenerte por acá. Eh, así que gracias de nueva cuenta. Y, bueno, un gusto compartir también con los queridos bros que llevamos por ese... ...primer año juntos aquí... Eh, ...transmitiendo y, y teniendo siempre... ...creo que eh, gente... ...muy padre y, y gente... ...importante para compartir con toda la comunidad... ...así que bueno, gracias y buenas noches.
2: Totalmente de acuerdo hermano...
0: ...don Manuel Zacarías.
2: Híjole, qué buen programa... ...la verdad es que... ...irradia es buena vibra este, ...hermano, siempre, siempre que, que... ...te encuentra uno en la ruta... ...que nos encontremos cuando nos estamos preparando... ...cuando estamos saliendo... Siempre, siempre agarro una buena plática contigo, eh, la verdad es que es un privilegio conocerte, es un privilegio conocer tu trayectoria, yo no sabía todo lo que hacía, o sea, te conocía, hemos tenido suerte en, en compartir rutas, pero no sabía todo lo que hacías. la verdad es que eres una enciclopedia con patas, la verdad es que curiosidades. felicidades, padrísimo porque de verdad muchísimos comentarios, hemos tenido grandes invitados siempre, tú obviamente formas parte de ellos, y hay muchísima gente que ha escrito, traes a tu superporra del equipo, pero además hay mucha gente que está comentando que no es de tu equipo. Entonces, ¿sabes qué padre? Qué padre que te conozcan, qué padre que tengan el privilegio, que te saluden ahora, que, que, que te vean la próxima vez corriendo. Mil, mil gracias, hermano, de verdad. un placer compartir esta plática contigo. Gracias, hermanos, a ustedes por, por el, la, la transmisión del día de hoy. Ya necesitamos vernos y ponernos de acuerdo para este para esta celebración del año que, que se nos fue volando, ¿no? Los que vengan. Muchas gracias. No se
0: lo pierdan, no se lo pierdan próximamente, don Sergio Araysa.
3: Pues, nuevamente, gracias a la gente que se conectó, eh, a, la que nos, a la gente que nos sigue todos los martes. Saludo a Marta Valero, que ahí, ahí, ahí está atenta al pie del cañón en todos los programas, y también mucha gente que está conectada al equipo de Cuauhtly, un saludo. Conozco yo a varios de, de, del equipo y la verdad es que eh, es, una, es un equipo que tiene muy buena vibra, empezando por, pues por, 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 el, por el liderazgo que tiene, que tiene eh, Juan Pablo y muchas felicidades, mi querido profe, por, 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 por preservar esa, esa buena comunidad y, 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 y realmente hacer lo que aquí estamos tratando de hacer, ¿no? Crear, ampliar la comunidad eh, y que todo esto sea conocido cada vez por más y más y más gente. De eso se trata, ¿no? Para eso estamos aquí, eh, para eso tenemos, te tenemos aquí como, como invitado y, y la verdad es que el programa, así como dicen mis hermanos, fluyó bastante bien. Muchas preguntas, la gente no quiere que termine el programa, entonces, pues bueno, ya, ya, ya pensaremos en, 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 en crear otro eh, y te invitamos también a, a, tal vez con algún otro, con un objetivo diferente. Y gracias por tu tiempo, gracias hermanos, gracias a todos los que están conectados y nos vemos el siguiente martes. Gracias por este año. Este, este año ya llevamos, ya, ya cumplimos en, en, al aire. Qué fuerte, qué fuerte. Pues, ojos,
0: Opa, querido profe, de verdad todo nuestro cariño y admiración. Eh, muchas muchas gracias. gracias por mantener viva esta, esta pasión, ¿no? Que tenemos por este bonito deporte y por mantener a la gente activa en su casa, sobre todo con el ejemplo, ¿no? Yo siempre he pensado que la palabra se predica por el ejemplo, arrastra y tú arrastras, mi querido coach. ¿no? Entonces eres un Spartan Bruno horario, y como Spartan Bruno horario, te invitamos que a la cuenta de tres nos avienes un aru hacia la pantalla para despedirnos de todos y, vale, y salir de este programa. no se lo pierdan. Tenemos programa de aniversario próximamente, pero bueno, tiene todo tiene que terminar y así que a la cuenta de tres, mis queridos hermanos, nosotros somos Spartan Bros, a la una, a las dos y a las tres. ¡Arú! Muy buenas noches, nos vemos el próximo martes. Mismo canal. E <laughs>